0: Bonjour, je suis Alban ligé beller directrice innovation chez KPMG. Et dans le cadre de la réflexion que nous menons avec Entreprise et Progrès autour du sens de l'innovation, j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Paul-François Fournier, directeur exécutif de la direction innovation de BPI France, pour échanger autour du sujet de l'innovation et de la souveraineté. Bonjour. Bonjour Paul-François. Tout d'abord, quelques mots peut-être sur votre parcours. Ancien élève de Polytechnique, diplômé de Télécom Paris Tech. Vous rejoignez BPI France en 2013, après une carrière chez Orange principalement. Qu'est-ce qui vous a conduit à rejoindre BPI France
1: C'est très simple, c'est un homme euh, qui est le directeur général de BPI France actuel, Nicolas dufourc Il se trouve que dans ma longue carrière chez France Télécom, puis Wanadoo, puis Orange, j'ai croisé Nicolas quand il était directeur général de, de Wanadoo euh, Et à ce moment-là, je m'occupais de la DSL et j'ai eu l'occasion de travailler avec lui. Quand il a euh, pris la direction de BPI France, il m'a demandé de le rejoindre, euh, considérant que notre expérience commune et ma connaissance, je crois en tout cas, l'a-t-il dit, de l'innovation, pouvaient être un, dire un atout euh, dans euh, le nouveau projet BPI France.
0: Dans la construction de, de ce projet
1: Dans la construction du projet, exactement.
0: D'accord. On, on traverse une, une période difficile et compliquée, ça n'échappe à personne euh, avec des enjeux colossaux pour les pour les entreprises, euh, on parle beaucoup d'incertitudes, de, de nouvelles normalités. Est-ce que euh, est-ce que vous avez une, une vision un peu à nous partager sur ce qu'on traverse et, et, et peut-être faire le lien avec avec la manière dont l'innovation s'inscrit dans ce dans ce nouvel dans ce nouveau, dans ce nouvel environnement en fait.
1: Oui, bah on le vit d'ailleurs à tous les titres, au niveau professionnel, puis au niveau personnel. Le, le monde est quand même en train de changer assez profondément et assez rapidement. Et c'est le cas dans l'innovation, euh, on le voit de plus en plus. Euh, on a cru que la révolution du numérique serait euh, la fin d'un changement. En fait, ce n'est que le début d'un processus beaucoup plus profond. Et notre conviction et ma conviction, c'est que euh, au fond, dans ce monde d'incertitude, euh, il faut barrer le bateau et euh, euh, il faut... Euh, justement, j'allais dire, créer son destin ou en tout cas être acteur de la création de son destin pour pas se faire, j'allais dire, chambouler par, par ces vagues qui arrivent parfois un peu de partout. Et donc, il faut, il faut avoir un cap et de ce point de vue-là, l'innovation peut donner un certain nombre d'éléments de, de cap. En tout cas, c'est ce que j'essaye de, de, de proposer et, et c'est ce qui est en particulier un des axes que BPI France a pris dès le début en considérant que l'innovation était en fait un moyen de, de stabiliser, entre guillemets, ou de répondre à cette question qui est celle souvent des dirigeants.
0: De, de, de stabiliser, voire même d'aider les entreprises à se réinventer face à l'urgence.
1: Ou... Exactement, exactement. exactement Et de ce point de vue-là, c'est compliqué parce qu'au fond, euh, euh, le, le, le monde est en train de, de changer. Mais la façon même dont l'innovation se fait est en train de, de changer euh, assez profondément. Euh, en fait, si, euh, si on reprend un peu, un peu d'histoire euh, euh, rapidement, le, euh, le, la France, mais de façon générale le, le monde, a, ont été drivés par la création de grandes filières industrielles euh, très puissantes. Et, et encore une fois, la France a été aux avant-postes d'un certain de ces grandes filières avec des grands groupes euh, qui se sont créés et qui... Euh, ont créé autour d'elle tout un écosystème euh, euh, qu'elle qu manageait. Euh, on peut citer évidemment la filière aéronautique euh, et, et la filière automobile, euh, bref, tout, tout un tas de sujets euh, de, de, ce, de ces grandes filières. Il se trouve que euh, ce monde un peu vertical, euh, qui a géré, euh, généré beaucoup d'innovations dans les 30 ou 40 dernières années, en particulier en Europe aussi, euh, est en train de changer assez profondément. Euh, et on voit de plus en plus apparaître, euh, en fait, euh, un monde beaucoup plus horizontal euh, euh, qui a été drivé principalement, en fait, probablement par le numérique, euh, qui a changé assez profondément les choses et où, en fait, euh, ce qui était l'apanage de ces grandes filières euh, qui généraient l'innovation parce qu'elles avaient les compétences, parce qu'elles avaient la technologie, parce qu'elles avaient euh, euh, les, les moyens financiers, ne l'est plus ou l'est de moins en moins chaque jour un peu plus et ce modèle horizontal, en fait, c'est le modèle plutôt des startups euh, qu'on a vu émerger euh, en fait aux États-Unis il y a presque 40 ou 50 ans, mais qui a pris euh, une puissance énorme dans les, euh, les 10 ou, ou 20 dernières années euh, et qui est en fait un changement de modèle assez profond dans la façon dont se crée de plus en plus l'innovation. Euh, ce monde horizontal, en fait, il répond euh, à un enjeu qui est que dans la complexité, les petites structures 2, 5, 10, 20, 30 personnes centrées sur un projet sont probablement beaucoup plus adaptées à ce monde incertain dont on parlait, à, cette, à ce questionnement, à ce, euh, ce, ces changements permanents qui ont été amenés principalement par, par le numérique. Hein. On est dans un monde en fait, où le champ du possible devient absolument énorme et la rapidité d'exécution ou de choix devient absolument structurante. Et bien, Ces petites structures sont beaucoup plus adaptés au début du processus d'innovation que ne l'étaient ces grandes filières dont on parlait tout à l'heure, qui ont une vraie capacité à planifier, mais qui est aujourd'hui un peu moins adaptée à cet univers-là. Et donc, c'est un des paris qu'on a pris au moment de la création de BPI France, c'est de constater qu'il fallait que la France soit aussi dans ce nouveau monde de création d'innovation. Il ne s'agit pas de jeter le bébé et l'eau du bain. Hein. Évidemment, il y a encore des innovations qui vont se créer et qui se créent dans les grandes filières. La réalité est que néanmoins, de plus en plus, les startups répondant à ces nouveaux enjeux sont des objets de création d'innovation et, euh, et donc euh, tout le développement de la French Tech, tout ce pari euh, que nous avons fait est pour positionner la France entre ces deux mondes euh, euh, et en particulier en jouant dans, ce, dans ces nouveaux écosystèmes qui sont euh, ces écosystèmes de startups.
0: En fait... Euh entre euh, la vision un peu verticale et, et, et plus horizontale que vous évoquez, il y a aussi peut-être une manière, euh, l'innovation n'est pas que technologique, mais aussi peut-être une manière de faire C'est ce que je retiendrai Alors
1: absolument, il y, a, il, y a, il y a effectivement une manière de faire. Euh, euh, il, y a, il y a au fond aussi euh, euh, la réalité de, de cette complexité qu'il faut manager, on le sait tous euh, en tant que tel. Il y a eu effectivement, avec le numérique euh, en particulier, avec l'arrivée la, du du haut débit, puis ensuite le mobile il y a une dizaine d'années. Euh, beaucoup d'innovations qui se sont faites sur les nouveaux usages. Euh, mais mais aujourd'hui, euh, notre conviction, c'est que ce qui a, a drivé l'innovation dans le numérique avec ces startups qui sont devenus des groupes absolument euh, énormes, hein, on va en reparler probablement, ces fameux GAFAM, euh, en fait, c'est les mêmes conditions conduisant aux mêmes euh, conséquences. Euh, au fond, euh, les filières traditionnelles, pas uniquement numériques, mais plus traditionnelles, vont suivre aussi les assauts de ces, de ces start-up. C'est pour ça qu'on a lancé un, un plan qu'on appelle le plan Deep Tech, pour, pour faire en sorte d'accélérer en fait la sortie des technologies qui sont dans les laboratoires, qui sont en général plus adaptées à, à ces filières traditionnelles, très technologiques, mais où on voit bien que de plus en plus, les start sont en train d'arriver dans ces filières qui jusque-là paraissaient des endroits préservés. Je, je, je suis très frappé par exemple de voir depuis quelques années Start-up apparaître dans le monde du spatial et qui semble un endroit où, au fond, euh, mais il y a plein de, 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 de start-up. Euh, euh, bon, évidemment, euh, des, des grands euh, euh, entrepreneurs comme, comme Musk, mais, mais, mais en France, il y a plein de start-up dans le monde de la Space Tech euh, qui se montent euh, et, et qui montrent que petit à petit l'innovation est en train d'apparaître dans ces start-up aussi pour euh, délivrer des briques de technologie. Et on y reviendra probablement, euh, re-rentreront à un moment ou à un autre dans, dans les filières plus traditionnelles des acteurs de, de ce domaine-là.
0: En fait, il y a une agilité des start-up euh, à qui finalement rien ne fait peur. Alors,
1: il y a trois composantes au fond qui, qui faisaient la puissance de ces filières verticales et qui sont en train de basculer dans ces filières horizontales. Il y a euh, d'abord les talents, euh, qui est quand même le cœur du, du projet de l'innovation hein. en général. Euh, C'est intéressant d'ailleurs, les, 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 les investisseurs, quand vous leur demandez au fond euh, quand vous investissez dans une start-up, citez-moi le premier critère qui vous fait investir. En fait, ils passent des heures à regarder les business plans, le marché, etc. Mais à la fin, ils disent c'est l'entrepreneur. Les C'est les hommes. Et dans l'innovation, on le sait tous, c'est vraiment le moteur principal. Et donc, les jeunes, aujourd'hui, massivement se tournent vers, vers les start-up. Il n'y a qu'à voir les grandes écoles, euh, Aujourd'hui, euh, sont des formidables machines à créer des entrepreneurs, euh, ce qui n'était pas le cas il y, y, y a 20 ans. Euh, donc, il donc, euh, et, et, y a 20 ans, euh, je vous en parlerai volontiers, mais euh, il valait mieux rentrer chez France Télécom que de créer sa start-up. Euh, D'ailleurs, personne n'y pensait véritablement, sauf quelques... Euh, euh, j'allais dire gens, euh, probablement plus, plus agiles. Euh, mais, mais, mais ces grandes filières avaient le monopole des compétences. Euh, Aujourd'hui, elles vont dans les startups. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Le, euh, le deuxième monopole entre guillemets de ces filières, c'était euh, la technologie. Hein. C'était inaccessible. Bah, le numérique a rendu la technologie euh, absolument accessible. Moi, mon fils euh, a, un, a une capacité de calcul avec ma carte bleue qui, qui, qui est à peu près la même de celle d'orange. Il avait les moyens, euh, donc il y a, y a beaucoup moins. C'est intéressant de voir d'ailleurs que même dans les biotech, dans des endroits qui ont euh, en fait, euh, les technologies l'ont rendu euh, par effet de contagion du numérique beaucoup plus accessible euh, euh, à beaucoup plus de gens. Le séquençage de euh, l'ADN est devenu euh, complètement abordable avec des moyens différents accéder. Donc la technologie est de moins en moins une barrière à l'entrée. Et puis le troisième point, c'est les financements. Euh, euh, et euh, bah, j'ai envie de dire, euh, on est un peu là pour ça, mais, mais de façon générale, on voit bien que... Euh, les gens voyant bien que la création de valeur se fait de plus en plus, de plus en plus de financement, se tournent vers, euh, vers ces nouvelles structures. Donc euh, tout ça pour dire qu'on a cru peut-être d'ailleurs au début euh, euh, que en fait euh, certains ont cru que les startups c'était euh, un moto, euh, une mode. Euh, euh, nous, notre conviction, c'est que c'est quelque chose de très profond, c'est un changement profond euh, qu'il ne faut pas traiter comme une mode, euh, euh, mais qu'il faut traiter comme quelque chose de, de, de vraiment structurant dans l'évolution. Euh, dont l'innovation va se faire, qui, qui va continuer et s'amplifier dans les années à venir. Et c'est pour ça qu'on a mis des efforts considérables pour faire en sorte que la France joue dans ce nouveau, dans ce nouveau euh, dire, champ de, de création d'innovation.
0: D'ailleurs, on le comprend bien, dans le, dans le contexte actuel, le rôle de la, de la BPI est encore, est encore plus crucial. Et alors justement, à ce titre, quelle est, euh, comment est-ce que vous voyez la place de la France dans ce nouvel échiquier qui est en train d'émerger et, et comment est-ce que, justement, de, au titre de, de BPI France, vous pouvez accompagner ça
1: Alors, effectivement, euh, on a joué un rôle et on va encore continuer à jouer un rôle important. Pourquoi Parce qu'au début de ces processus de création d'écosystèmes, hein, puisque, euh, en fait, qu'est-ce qu'il faut pour créer des startups Il faut des talents, il faut des technologies et il faut de l'argent. L'argent, on y reviendra, mais il n'y en a pas encore suffisamment en France et en Europe. Euh, d'argent privé, même si c'est en train de changer rapidement et c'est à dire pour nous le moteur, hein, euh, de moteur du succès pour nous, c'est pas que BPI France soit le seul financeur, le moteur du succès c'est qu'il y ait de plus en plus de financeurs privés qui nous accompagnent, et c'est ce qui est en train de se passer, hein. notre métier c'est de faire de l'effet de levier, est de... nous on n'est on est, on est pas, euh, j'allais dire, payé uniquement pour euh, investir ou financer des startups, notre métier c'est de faire en sorte que l'euro, on investit, fasse de plus en plus d'effets de levier pour attirer et donner le signal de la transformation vis-à-vis -vis des acteurs privés, ce qui est en train de, de, de se faire, on verra les, les chiffres peut-être tout à l'heure, mais c'est très, très maintenant visible et, et, et fort. Donc pour revenir à votre question, qu'est-ce qu'on qu qu veut faire On veut faire que la France joue un rôle dans, cette, dans cet écosystème, on veut faire en sorte que la France joue un rôle dans l'écosystème européen et on veut créer un écosystème européen. Et pour ça, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement d'attendre que l'Europe fasse quelque chose. Et elle est en train de faire beaucoup de choses, on y reviendra. Mais si on veut jouer, il faut que nous-mêmes, on soit des acteurs de puissance et qu'on démontre notre, notre conviction. C'est pour ça qu'on a mis des moyens avec l'État très importants qui font aujourd'hui que la France est un des pays qui, a, qui est en train de rattraper une forme de retard euh, euh, Qu'on a pu avoir, euh, mais qui, euh, qui est en train de changer. Hein. Le capital risque français, il était à 500 millions d'euros investis dans des startups en 2012-2013, 1 milliard en 2013. Euh, aujourd'hui, on, on est à 5 milliards l'année dernière. On sera même un peu plus cette année, malgré la crise du Covid. Euh, euh, et donc, on, est, euh, on pense passer en réalité devant l'Allemagne, euh, euh, ou juste au même niveau, ça dépend des, 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 des mois, mais en fait, on, on a une dynamique aujourd'hui, on pense profondément, qui est plus importante que celle de l'Allemagne en termes de deal flow, en termes de start-up, en termes de montant investi. Euh, ce n'était pas le cas il y a 3-4 ans. Et euh, le président a fixé la ligne euh, en demandant à ce qu'en 2025, on ait l'ambition d'être le premier écosystème européen devant l'Angleterre, qu'on compte toujours dans, par affection dans, dans, dans l'Europe, mais, euh, mais qui nous donne une, un, un vrai cap. Euh, euh, et, et alors, pourquoi on fait ça euh, euh, Ce n'est pas contre, contre l'Europe, c'est parce qu'on pense que, euh, euh, si on veut jouer, il faut créer les conditions d'une forme de compétition euh, euh, avec les autres pays européens. Je lisais un article dans Le Monde il y a quelques jours qui disait que, euh, que l'Allemagne, regardez ce qui se passe en France. Euh, nous, euh, Moi, je suis de ceux qui pensent que, effectivement les Allemands, ça ne va pas leur plaire beaucoup. Les Anglais non plus. Ils vont mettre plus de moyens. Il va y avoir une plus forte mobilisation. Et c'est par cette logique-là, entre guillemets, d'une saine compétition que petit à petit... L'Europe qui elle-même fédère, voit ce qui se passe, partage, met des moyens supplémentaires. Il y a une forme, je crois, d'entraînement de, 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 européen. Et puis la deuxième chose, c'est que dès le début, on a, euh, pour, pour créer cet écosystème, pris deux axes. Un premier, c'est créer une Startup Nation avec beaucoup de jeunes qui créent des startups. On est passé grosso modo de, nous on finançait 800 startups par an en 2013. On va en financer plus de 4000 depuis, depuis 2-3 ans par an. Donc, on a fait un, un boom énorme. Deuxième axe, c'est de créer une industrie du financement des startups, le capital risque français, mais qui soit pas européen Notre conviction, c'est que c'est un métier, comme Londres était la City et en fait la capitale du financement de, 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 européen, ou était. Nous, on veut que Paris soit la capitale du financement européen des startups. Que Paris, euh, en
0: fait, joue un rôle hein.
1: Joue un rôle, absolument, mais dans Et une logique européenne, ou... clé. Hein. Et donc, euh, nous, on a dit euh, euh, au, au Fonds de, de gestion de capital risque français, euh, il, y a, il y a cinq ou six ans, euh, qui étaient nombreux. On a beaucoup de sociétés de gestion en France, mais elles étaient trop petites. Et donc, on leur a dit, euh, nous, on va vous accompagner, euh, mais il va falloir que vous soyez plus gros, parce qu'il va falloir accompagner des startups pour qu'elles aient plus de moyens pour euh, devenir des licornes. Et on veut que vous soyez européennes. Et aujourd'hui, 40% des sociétés de gestion du capital risque européen sont françaises. Et dans une start-up sur trois qui lève des fonds, il y a un fonds français en Europe. C'est une excellente Donc, nouvelle. Hein c'est une excellente nouvelle. On est en train de créer une vraie industrie du financement européen qui, encore une fois, va, là encore, booster l'ensemble de cet écosystème européen. Et puis, s'il si, bah, peut être parisien, bah, c'est très bien, après tout, ou français, parce que si, sinon mes amis de, des régions vont, vont considérer que je suis trop euh, parisien.
0: Comment est-ce que, est que vous voyez la souveraineté de la France, en fait, sur ces... Là, où vous avez commencé à l'évoquer, par rapport au positionnement européen, notamment dans l'écosystème euh, start-up. Hein, euh, mais au-delà de ça, comment est-ce que vous voyez la souveraineté de la France
1: alors, la souveraineté, c'est un, un sujet qui émerge beaucoup, euh, qui, est, qui est en fait une forme de prise de conscience collective, euh, politique, individuelle, du fait qu'effectivement, euh, dans un monde chahuté, à maîtriser un, un peu plus ces euh, technologies, ces euh, industries, ça devient euh, critique. Euh, euh, moi, mon, ma conviction, c'est que euh, euh, cette conviction qui est, qui est naissante, elle est à la fois très saine mais euh, elle doit s'accompagner euh, inversement, comme toute pulsion euh, volontaire, d'un peu de prise de recul aussi. Euh, bon, évidemment, il y a des enjeux régaliens de sécurité euh, dont on peut comprendre, et même d'ailleurs les États-Unis et la Chine montrent clairement qu'il faut une implication directe volontariste de l'État sur certaines filières ce qui concerne l'énergie, ce qui concerne certaines filières de sécurité, il y a clairement, on le voit, des implications de l'État volontariste, à la fois d'ailleurs en tant qu'acheteur ou protecteur, voire financeur. Et donc là, on voit très bien que même au niveau européen, il y a des nécessités d'avoir des actions qui soient, j'allais dire, volontaristes. On vient de signer, il y a quelques jours, avec un contrat, puisque nous gérons ce contrat pour le compte de l'État avec PSA et Total pour la création d'une grande usine de batterie. Bon, bah, euh, voilà, L'État soutient euh, et essaye d'embarquer nos amis allemands, voire européens, pour créer ces nouvelles filières. On voit bien que si on veut avoir des batteries européennes, euh, il faut qu'il y ait, euh, j'allais dire, un, un, une action volontariste. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que néanmoins, euh, ça ne peut pas non plus être la seule réponse euh, euh, et qu'il euh, faut aussi une réponse de puissance, qui est une réponse en fait qui permette de créer les conditions que cette souveraineté elle soit durable et euh, elle soit euh, autoporteuse, entre guillemets. Euh, et donc, euh, par ailleurs, il y, y a des endroits où l'État n'est pas légitime d'intervenir et dans beaucoup de domaines de l'innovation. Et donc, il faut que cette réponse soit une réponse de, de puissance, c'est-à-dire de capacité de créer les conditions de pression et de température pour que l'innovation se développe de façon durable. C'est ce que nous essayons de faire de façon générale avec ce nouvel écosystème de start-up. Euh, euh, et, euh, et, et il faut que cet écosystème continue de grossir pour qu'il soit puissant, pour qu'il crée effectivement ces entreprises de, de demain. La seule difficulté dans cette partie-là, entre guillemets, c'est qu'elle est plus complexe parce que euh, les leviers sont plus indirects, en particulier pour la puissance publique, et que ça prend plus de temps. Euh, euh, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que euh, ce motto de la souveraineté qui est important, il faut néanmoins accepter que cette puissance, elle met du temps à se mettre en place. Je rappelle souvent que la Silicon Valley est née dans les années 50, donc ça fait 70 ans que les Américains ont créé dans la Silicon Valley les conditions aujourd'hui de créer des GAFAM. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre 70 ans, mais ça veut dire qu'un écosystème euh, de financement, de talent, c'est une somme d'expérience, de réussite, d'échecs, de moyens qui prend probablement plutôt euh, 10, 15, 20 ans euh, et qu'il faut donc du coup, euh, parce que c'est absolument euh, indispensable, parce qu'il n'y a pas tellement d'autres solutions, parce que là encore on est dans des endroits où l'État n'est pas légitime ni outillé pour le faire euh, directement, il faut avoir une politique volontariste pour créer les conditions de ce succès euh, et euh, avoir aussi la continuité et un peu la patience pour laisser émerger ces, ces start-up.
0: On, on, on parle souvent du retard qu'on avait au niveau français, mais aussi au niveau européen, pour, euh, par rapport aux États-Unis ou à, à l'Asie avec la Chine notamment. Comment, quel rôle on peut jouer hein, maintenant On sait qu'on a pris du retard, mais quel rôle on peut jouer maintenant par rapport aux GAFAM par exemple ou par rapport à leur pendant euh, BATX en Asie euh, pour peut-être pas rattraper ce retard, mais peut-être justement euh, euh, griller une étape et leur passer devant éventuellement si on peut être optimiste
1: Alors, euh, oui, je crois que, que d'abord on peut être optimiste. Moi je le suis, d'abord parce que l'innovation, euh, en fait vous ne faites pas d'innovation si vous n'êtes pas optimiste, en tout cas je crois que c'est plus difficile. Donc moi je suis fondamentalement optimiste. Forcément, il euh, y a un petit côté de frustration parce que c'est des temps qui ne sont pas des temps du, du quotidien et euh, quand vous constatez qu'on a pris du retard, vous avez toujours le sentiment que c'est irratrapable ou que le rattraper va prendre trop de temps. Bon, en réalité, euh, si, sur, sur, sur les temps de cycle de l'innovation, moi je crois qu'on est en train aujourd'hui d'avancer en Europe plutôt assez vite, euh, mais encore une fois sur des temps de cycle qui sont plus longs que ceux de l'actualité du quotidien. Euh, et donc, euh, il faut cette constance euh, euh, et on va voir apparaître, c'est le cas d'ailleurs en France, hein, tout le monde disait on n'a pas de licorne, maintenant on en a une tous les trois mois, il n'y en, en avait pas du tout, puis ensuite on va commencer à avoir des décacornes, et en Europe tout ça va se, va se mettre en place. Mais il faut effectivement, euh, en tout cas, euh, avoir euh, aussi effectivement en tête qu'il faut aussi se protéger, euh, hein, parce que les moyens de ces acteurs sont effectivement euh, absolument euh, phénoménaux, euh, aujourd'hui on peut le dire... Euh, ils ne jouent pas tout à fait le jeu euh, de, de l'Europe, même pas du tout. Que, euh, que beaucoup de nos
0: pépites sont souvent convoitées et, et rachetées potentiellement alors, par.
1: Euh, c'est par parfois, hein. parfois le cas, effectivement. Et donc, euh, ça ne veut pas dire qu'avoir euh, de la patience, c'est être naïf. Euh, et donc, il faut euh, à la fois continuer euh, notre politique volontariste en acceptant encore une fois un peu ce temps de cycle qu'on ne peut pas transformer complètement en trois jours. Euh, et je ne crois pas d'ailleurs que ce soit en mettant des milliards d'euros qu'on y arrivera beaucoup, beaucoup mieux, même si euh, mon, mon métier, c'est de trouver plus de moyens de financement, mais, mais il faut accepter ce temps. Mais par contre, il faut se protéger. Euh, euh, et, et de ce point de vue-là, euh, euh, la législation européenne, toutes les actions qui sont en train d'être lancées, sont en fait euh, un, un bon moyen de donner les signaux, de se protéger pour faire en sorte qu'il n'y euh, euh, ait pas de logique de prédation, euh, qu'on euh, oblige effectivement ces acteurs euh, qui opèrent sur nos territoires à jouer les mêmes règles du jeu sur l'imposition, sur la RGPD. Et de ce point de vue-là, euh, la logique qui est, qui est en cours est, je pense, très claire. Et, et, et j'allais dire, les signaux qu'envoie la, la Commission sont aujourd'hui parfaitement alignés là-dessus. J'ajouterais que la bonne nouvelle, c'est que euh, dans ces groupes euh, anglo-saxons pour la plupart, euh, pour, pour d'autres asiatiques mais aujourd'hui massivement euh, américains euh, la logique de euh, j'ai envie de dire de régulation est une logique euh, qui, euh, qui dans le monde anglo-saxon euh, pèse euh, très lourd euh, et souvent on, on dit euh, au fond c'est pas en leur mettant quelques milliards eux qui ont quelques centaines de milliards d'euros euh, dans le monde anglo-saxon euh, la, la juridiction, le juriste euh, tous ces, tous ces tous ces moyens de régulation sont en fait euh, des formidables moyens euh, d'enrayer de, euh, euh, des machines qui sont en fait des machines formidablement huilées. Euh, euh, et les juristes, moi j'ai eu l'occasion de le voir dans les années 2000 avec Microsoft, l'Europe a fait un travail absolument incroyable pour faire en sorte que Microsoft déraille euh, de, de son monde, euh, où les juristes ont pris le pouvoir, où en fait cette entreprise qui était une formidable machine euh, euh, tournée vers le client est devenue une machine qui a perdu la tête pendant quelques années euh, et qui d'ailleurs s'est transformée assez profondément et qui est aujourd'hui un acteur probablement le plus en avance par rapport au GAFA euh, dans, dans la capacité d'intégrer les règles du jeu européennes. Je ne dis pas que c'est parfait, mais, mais voilà, donc tout ça pour dire que la ça, puissance... ça commence
0: en fait par un par un côté un peu poil à gratter, si je peux dire, hein. et puis dire. Même... Exactement. Finalement, ça finit par perturber complètement.
1: Voilà. Et, peut, et, le, le, en le tout le cas, c'est en fait, de... ma conviction, c'est que ce monde anglo-saxon, le, 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 le rôle des, des juristes est, est beaucoup plus important que, que le nôtre culturellement, et que donc en fait les réguler, mais quand même dans leur système, mais quelque chose qui, qui est effectivement au début un poil à gratter, mais qui peut devenir assez vite quelque chose qui les, les fait dérailler de leur mode de fonctionnement, euh, ben voilà, on a aussi, euh, nous, euh, euh, à utiliser euh, un certain nombre d'armes euh, légitimes euh, pour jouer notre, notre rôle. Et, et en fait, euh, ces armes, c'est euh, de dire, jouons, euh, euh, dans notre. Vous, vous venez chez nous, euh, comme le dit Thierry Breton, vous, vous faites en sorte de, de, jouer, jeu, de jouer notre, notre, notre jeu, nos règles à nous euh, qui sont... Euh, bah aussi un peu plus compliqué mais c'est notre réalité à nous puisque nous on est 27 avec des réglementations un peu différentes c'est notre histoire c'est notre complexité qu'on gère euh, et donc euh, elle ne doit pas s'imposer qu'à nous mais elle doit s'imposer à tous les acteurs qui veulent opérer en europe
0: alors on parle donc de, de la de la protection du juridique est ce qu'on peut pas parler aussi d'un euh, de l'attractivité qu'on peut avoir envie de mettre en place pour que l'écosystème d'innovation euh euh, soit dynamique, de, de, ce, de, de ces liens qu'on peut créer entre les startups et les grands groupes et le secteur public, hein, de créer un cercle vertueux, attractif. Hein. Comment, comment est-ce que vous voyez les choses
1: c'est Effectivement, euh, de toute façon, euh, un écosystème, c'est quelque chose qui attire, euh, et qui euh, attire les talents, les capitaux euh, les, et les bonnes idées. Euh, et donc, euh, vous avez raison, euh, c'est d'ailleurs ce qu'Israël a c'est bien démontré, euh, c'est qu'en euh, en fait euh, il peut y avoir un, un, un aspect très vertueux euh, à la fois euh, en créant votre écosystème avec des entreprises qui grandissent et en les protégeant euh, quand c'est nécessaire, mais aussi en attirant euh, euh, un somme de ces grands groupes ou un, un, un somme de projets d'ailleurs euh, d'entrepreneurs euh, euh, qui sont des entrepreneurs étrangers à venir euh, en France. Là aussi c'est euh, ce qu'a démontré la Silicon Valley quand vous regardez... Euh, L'histoire de la Silicon Valley, c'est beaucoup de gens qui n'avaient pas vécu à San Francisco, mais qui ont fait leur vie et créé leur entreprise. Et là-dessus, euh, je pense qu'on est en train de marquer des points. D'abord, vous avez vu qu'en France, l'année dernière, on était un des pays les plus attractifs d'Europe euh, sur euh, les localisations. Euh, on voit qu'on a gagné beaucoup de place euh, et c'est commencé à être visible. Hein, dans les derniers mois, on a gagné beaucoup de place dans les rankings internationaux. Alors évidemment, à chaque ranking, on est un peu frustré parce qu'on trouve qu'on n'est pas, pas, euh, qu pas assez bien ranké. Mais quand on gagne des places dans tous les rankings, d'une certaine façon, on se dit que, en fait, l'important, c'est la dynamique. Euh, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on commence, nous, à voir chez BPI France, euh, en fait, euh, euh, on a eu euh, plusieurs mouvements. On a eu un mouvement où, euh, au fond, les, les entrepreneurs français étaient partis et avaient créé leur entreprise euh, à l'étranger et euh, nous regardaient avec un petit air, euh, j'allais dire, un peu désolé d'une certaine façon, euh, condescendant, il enfin, y, avait, y avait aussi de l'affection, euh, mais euh, aujourd'hui euh, on peut dire que euh, en fait euh, la réalité est qu'il y a très peu d'entrepreneurs qui, euh, qui créent leur entreprise à l'étranger euh, aujourd'hui ou qui délocalisent massivement leur entreprise à l'étranger. Euh, la réalité c'est qu'aujourd'hui la France est devenue une terre de création de start-up euh, massive et c'est pas pour ça qu'il faut pas aller aux États-Unis, mais en fait la RD est en France parce que en fait c'est beaucoup moins cher et beaucoup plus intéressant. Euh, on a vu des entrepreneurs deuxième vague, des entrepreneurs qui étaient effectivement d'une première génération, qui euh, ont créé des belles entreprises et qui euh, relocalisent en France un somme de leur centre R&D parce qu'ils voient l'intérêt euh, de revenir. Euh, et puis, on commence à voir des projets internationaux qui commencent à s'intéresser, et on en a de plus en plus, qui commencent à s'intéresser à la France. Il faut reconnaître que le Brexit est une opportunité pour nous, hein, euh, puisque pour le monde anglo-saxon, Londres, c'était... Euh, J'allais dire beaucoup plus simple en termes culturels. Bon, c'est plus l'Europe demain. Et donc, quand ils regardent sur la carte, c'est soit l'Allemagne, soit la France. Et franchement, sur la tech, aujourd'hui, les gens se posent légitimement la question de savoir si Paris n'est pas devenue la principale capitale de la tech européenne.
0: Vous parlez tout à l'heure d'Israël et Israël dans le... Dans le... Euh, la manière dont ils ont accompagné le développement de leur écosystème de start-up, c'était très axé autour d'une spécialité, d'une expertise, notamment la cybersécurité. On est assez transverse en France dans la manière dont on investit dans cet écosystème, nous. Est-ce qu'on est qu n'a pas intérêt à se spécialiser un peu et, et, et du coup, je voulais en venir là à un sujet qui est plus sur... Est-ce qu'on ne veut pas, par exemple, aller vers une innovation qui soit plus responsable Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité là pour nous En France, à peut-être développer plus ce type d'innovation
1: alors vous avez raison, euh, euh, le sujet des, des filières et des priorités est, 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 est un sujet toujours compliqué dans l'innovation. D'abord parce que, euh, d'une part, c'est vrai qu'on euh, ne peut pas courir tous les lièvres euh, en même temps. C'est euh, un, hein. un peu difficile d'investir partout,
0: significatif. C'est un peu
1: difficile d'investir partout. De ce point de vue-là, euh, je trouve que euh, euh, les dispositifs autour des programmes d'investissement d'avenir de l'État, qui met un certain nombre de j'allais dire de, de, de priorité, euh, de financement sur un certain nombre de choses. On a entendu le plan hydrogène, par exemple, où on voit bien qu'il y a encore beaucoup d'innovation sur ces sujets-là. Euh, il y a un plan quantique qui, qui devrait ou devait être annoncé, mais qui va être annoncé, qui montre que la France doit aussi euh, probablement dans, dans ces sujets-là investir. Bref, je, je trouve qu'aujourd'hui, euh, euh, il y a euh, une compréhension qu'effectivement, euh, il faut probablement focaliser un certain nombre de nos financements pour avoir une taille critique. Moi, je, mon sentiment, c'est qu'on euh, parlait tout à l'heure des filières. Moi, je, je, souvent, on me dit oh oui, mais vous ne croyez qu'aux start-up. Moi, je ne crois euh, pas du tout qu'aux startups. up Je crois à l'innovation au sens large et, et je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les choses évoluent, mais qu'il ne faut pas les opposer. Euh, on a la chance d'avoir des grandes filières en France et on a la chance d'avoir des start -up. Et je pense que là-dessus, euh, euh, le lien qui peut être fait entre ces grandes filières, avec ce monde des startups est en train de se faire de plus en plus, je le vois avec un certain nombre de choses, et que ça, euh, ça peut donner aussi à l'État des directions très fortes de filières qui à la fois euh, sont existantes et sont prêts à accompagner l'intégration d'un certain nombre de, de startups dans leur écosystème qui donneront de la cohérence à, à l'ensemble de notre approche. Donc oui, vous avez raison, et je crois qu'on progresse au niveau français, au niveau européen. Maintenant, euh, moi je suis de ceux qui pensent que euh, L'innovation, ça ne se décide pas non plus, euh, même s'il euh, y a beaucoup de gens très intelligents en France, en Europe. Euh, ça ne se décide pas uniquement dans des commissions euh, de gens qui, 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 qui savent. Euh, nous, on est aussi des fervents défenseurs euh, du côté euh, très bottom-up, excusez-moi du, du mot anglo-saxon. On finance nous beaucoup de startups et on pense qu'il faut accepter aussi qu'il y ait cette, qu cette dimension entre guillemets parce qu'au fond, un entrepreneur qui met euh, une partie de sa vie importante, euh, en général en se payant pas beaucoup quand on crée une start-up euh, euh, et en dormant euh, nuit et jour sur son projet, c'est qu'il a quand même lui en tête des choses euh, euh, sur le fait que c'est suffisamment, il a suffisamment de conviction euh, pour avoir vu peut-être des choses qu'on n'a pas toujours vues. Euh, et donc, euh, typiquement le quantique, on voit aujourd'hui apparaître en France beaucoup de start-up quantiques qui peuvent donner justement un j'allais dire un socle à cette stratégie quantique. Bon, c'est des startups qu'on a financées il y a quelques années euh, et qui euh, sur lesquelles euh, d'ailleurs certaines ont pivoté euh, sur le sujet du quantique au fur et à mesure du temps en s'approchant de ces technologies. Euh, euh, je ne suis pas sûr qu'au euh, fond, euh, on était capable il y a cinq ou six ans d'imaginer qu'il fallait qu'on fasse une grande filière quantique.
0: Donc, Donc le côté euh, poisonnement de, de, de Je pense qu'il faut en accepter une partie.
1: Ouais. Je pense qu'il faut en accepter une partie et que ça fait partie du processus d'innovation. Euh, et là encore, euh, je, je, je crois aujourd'hui que les dispositifs, je ne l'ai pas toujours dit, mais je le, je le crois, euh, donc je le dis, euh, que les, la façon dont, dont l'État a structuré ses différents plans de relance, euh, la façon dont le, le, les programmes d'investissement d'avenir sont construits, euh, euh, si vous regardez dans les détails, euh, intègrent maintenant ces composantes très bottom-up comme des choses importantes qui permettent de préparer l'avenir et ensuite d'être capable de faire des coups d'accélérateur sur un terreau qui a d'ailleurs été créé parfois euh, ipso facto, euh, euh, et, et en s'alliant euh, avec cette logique de filière. Donc là, je crois qu'on a, euh, a en tout cas des outils qui, qui, qui sont euh, puissants. Alors, ensuite, je n'ai pas répondu à votre excellente question sur euh, le sens et. Euh, sur l'innovation
0: responsable. Peut-être euh, euh, peut juste pour. Euh, euh, sur la manière dont la BPI euh, accompagne euh, des. Là, on peut parler de, de, de relocalisation. Enfin, on a. On a beaucoup vu ces tendances s'accélérer pendant la crise. On parle de localisation à tous les étages. Est-ce que la BPI accompagne des projets de ce type hein, euh, et encourage l'innovation en ce sens
1: Oui, ben, bien sûr. C'est même au cœur du plan de relance euh, que, que nous mettons en œuvre euh, et, et sur lequel aujourd'hui il y a énormément de financement, des appels à projets autour de filières traditionnelles pour relocaliser. Hein. C'est clair qu'on s'est rendu compte pendant cette crise qu'avoir son centre de logistique à l'autre bout du monde ce n'est pas toujours très adapté, euh, ou avoir son usine à l'autre bout du monde, ce n'est pas toujours très adapté, et que la proximité est aussi euh, quelque chose d'important. Donc oui, on travaille beaucoup à, avec des financements du plan de relance à la relocalisation. Euh, clairement aussi, notre conviction, c'est que, euh, je reviens sur, euh, sur mes startups, mais en fait, on voit de plus en plus qu'avec ces, ces startups de, des technologies qui sont en train de sortir des laboratoires, en fait, elles ont un ADN qui est beaucoup plus industriel. D'ailleurs, euh, c'est assez lié au fait que, euh, je le disais tout à l'heure, les, les, les filières traditionnelles se font disrupter, entre guillemets, par ces startups. Euh, c'est parfois une mauvaise nouvelle pour ces filières traditionnelles. En fait, moi, je crois que c'est une énorme opportunité. Pourquoi Parce que ces startups, effectivement, commencent à quelques-uns, mais assez vite après, elles ont besoin de créer une usine ou une ligne pilote. Elles ont besoin des compétences de ces filières traditionnelles. Elles ont un ADN qui est en fait très proche. Elles ont de la propriété intellectuelle, elles ont des chercheurs, elles répondent à des enjeux. Euh, au fond, euh, qui sont celles de ces filières traditionnelles. Je, je parlais tout à l'heure des, des technologies spatiales. Bah, une, une startup, euh, euh, je viens d'en voir une, qui fait des moteurs pour les satellites, nouvelle génération avec des nouvelles technologies, en fait, elle va se réintégrer dans une filière plus traditionnelle. Euh, quand vous voyez Aledia, qui est une entreprise qui fait des LED, euh, qui vient du CEA, euh, qui sont euh, des LED euh, vraiment euh, passionnantes euh, parce que beaucoup moins consommatrices d'énergie, elle crée son usine à côté euh, du CEA, à côté de ST à Grenoble, dans un écosystème, pour profiter des compétences. Donc on voit bien là que dans ce nouveau monde, en fait cette frontière, euh, euh, c est, c est, cette, cette distance qu'il y avait entre le monde des startups et le monde des filières traditionnelles, on peut comprendre sur le numérique parce que les règles du jeu étaient très différentes, sont en train petit à petit de se, de se ra rapprocher. Euh, euh, et donc euh, au fond, euh, euh, ces deux univers vont petit à petit se rapprocher pour recréer des capacités de localisation, parce qu'on sait bien que compte tenu de notre historique, de notre situation, faire une usine innovante, c'est beaucoup plus intéressant que de faire une usine qui peut être avec les mêmes coûts de production dans un autre pays qu'européen. Et donc c'est là où on voit petit à petit ces, ces, ces différentes briques se rapprocher pour, je crois, faire une, une vision un peu collective de ces nouvelles filières où les start-up vont créer au début du processus, ces innovations. Certaines d'entre elles vont pouvoir devenir des grandes entreprises nouvelles euh, et pas mal d'entre elles auront l'ADN pour réintégrer, probablement plus que c'était le cas quand c'était purement du digital, les filières traditionnelles, parce qu'elles apporteront une brique technologique qui n'a pas forcément pu se développer dans le processus traditionnel, mais qui pourra reprendre le flux des filières traditionnelles. Voilà, ça c'est un, un élément important de, 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 du, du lien justement pour... pour avoir une logique responsable. C'est-à-dire qu'en fait, chaque, chacun des éléments euh, euh, participe d'une vision un peu plus collective. Et puis la deuxième chose, c'est que euh, nous, on, on a aussi euh, la conviction qu'on euh, doit jouer un rôle dans les grands enjeux de la société. Euh, Nicolas Dufourc a annoncé que BPI France euh, euh, allait devenir la banque du climat. Euh, et donc, euh, on fait euh, des efforts considérables euh, sur l'ensemble de la chaîne pour euh, être capable de répondre à cet enjeu sociétal avec là encore à la fois des financements qui vont être vraiment ciblés et des moyens considérables pour accompagner les entreprises dans la décarbonation, de l'accompagnement et puis aussi un plan spécifique sur les technologies autour du, du, du changement climatique parce que notre conviction là encore c'est que si on reste à technologie équivalente en fait on n'y arrivera pas, c'est écrit partout. Par contre, on peut peut-être, et on a encore le temps, juste 20 ou 30 ans, c'est tout à fait jouable, de recréer à partir des technologies qui sont dans les laboratoires en ce moment ou en train d'en sortir, des choses qui pourront avoir un impact, un impact d'ici 2050. Et c'est là-dessus qu'on est en train de se focaliser avec l'ensemble de nos collaborateurs.
0: Pierre paul françois merci beaucoup. C'était des messages qui sont très porteurs d'optimisme, hein, ce qui dans le contexte actuel n'est pas, pas négligeable. Peut-être un mot pour la fin un, un un message à faire passer à ces, à ces dirigeants d'entreprises et progrès, hein, une lecture, une actualité. Alors, vous parliez effectivement de ce que vient d'être annoncé au sein de la BPI hein, concernant le, le climat, mais il y a peut-être une, une autre information à, à partager, un, un message que vous souhaitez leur faire passer.
1: Moi, je, je, je crois qu'au euh, euh, fond, euh, euh, encore une fois, on, on a euh, maintenant euh, l'opportunité euh, de, euh, de pouvoir euh, tirer profit de de beaucoup d'investissements dans les dizaines de dernières années avec ces grandes filières qui sont très puissantes et cet écosystème de start-up, ce monde de, des universités. Moi, je passe beaucoup de temps aujourd'hui avec des présidents d'universités pour accélérer le transfert de technologie. Je pense qu'après euh, avoir passé une époque où euh, les différents acteurs français se regardaient en chien de faïence, moi, je pense qu'on peut aujourd'hui, et c'est ce qu'on essaye de faire, euh, vous savez, on a un grand événement qui s'appelle Big BPI France InnoGénération. Génération, euh, où petit à petit, on a vu euh, pendant ce jour, puis ensuite s'amplifier euh, indirectement, une, une conviction un peu collective, c'est-à-dire qu'en en fait, euh, chacun ne s'oppose plus, mais on peut construire ensemble quelque chose qui soit euh, un pays à la fois euh, riche, innovant, euh, et au service d'un projet de société français-européen qui, qui est porteur de sens. Donc euh, voilà, moi, c mon message, c'est un message d'optimiste. Et la crise de ce point de vue-là, je pense, peut-être un révélateur, le fait qu'on soit un peu retourné, installé, posé un peu... Euh, c'est probablement un moment de prise de conscience qui, qui peut faire en sorte qu'on passe cette étape collective de, de la réponse à, à ces enjeux.
0: Et donc l'innovation, c'est n'est pas que de la technologie, c'est aussi de, de l'humain avant tout, en fait, si je comprends bien. C'est
1: massivement de l'humain, l'innovation, c'est pour ça que c'est passionnant.
0: Exactement. Ben, merci beaucoup, Paul-François, pour votre temps merci et pour beaucoup. cet échange.
1: Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Ce podcast est aussi à retrouver sur le site internet d'Entreprise et Progrès ainsi que sur vos plateformes d'écoute préférées. cet épisode vous a plu, merci de le partager largement autour de vous et aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux en tapant dans vos barres de recherche « Entreprise et Progrès ». À bientôt